0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in 3. sezonunda özel konuklarımızla Milli Teknoloji Hamlesi Odağı'nda Türkiye'nin teknolojik atılımlarını, bu aşamalarda yaşananları ve konuklarımızın tecrübeleri üzerine konuşuyor olacağız. Bugün Delta ve Uzay Teknolojileri Şirketi Başkanı Sayın Arif Karabeyoğlu'nu ağırlıyoruz. Arif Bey ile uzayda Milli Teknoloji Hamlesi konusunu konuşacağız. Arif Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim ben de, teşekkür ederim. E, i̇sterseniz podcast'imize sizi tanıyarak başlayalım. Arif Karabeyoğlu kimdir? Arif Karabeyoğlu
1: bir e, uçak uzay mühendisidir. Eğitimini e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış, daha sonra Amerika'da master doktorasını yapmış. Orada bir süre çalıştıktan sonra 10 senedir de ülkemizde bu işlerde e, çalışmakta olan bir e, mühendisdir, uçak uzay mühendisidir diyebiliriz.
0: Biz de gerek Amerika'daki gerek Türkiye'deki çalışmalarınızı çok yakından takip ediyoruz. Toplumlar için uzay her zaman ilgi çekici bir alan olmuştur ve bu konuda bilgi edinmek için senelerdir devam eden çalışmalar yapılıyor. Sizin de bu konuları anlattığınız TRT belgeselde uzayın bilinmeyenleri adlı bir belgesel seriniz bulunuyor. Tüm dinleyicilerimizin anlayabilmesi için uzay çalışmaları nasıl başladı? Ya uzay
1: aslına bakarsanız insanların insanlık tarihi kadar eski diyebiliriz uzaya ilgi. İnsanlar ilk yıllardan beri, binlerce yıl öncesinden beri çıplak gözlerle yıldızları, aslında uzayda gördükleri cisimleri incelemişler. Bunlarla ilgili bilimsel bilgiler oluşturmaya çalışmışlar ve astronom biliminin temellerini atmışlar aslında bakarsanız. Astronomi ilk bilim alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok çok önemli olmuş uzay ilk yıllarından beri insanlığın. Tabii 1600'lü yıllarda teleskobun icadından sonra artık insanlık e, uzayla ilgili çalışmalarını çok daha efektif bir şekilde yapmaya başlamış. Çünkü uzayın çok daha derinliklerini görme şansı elde etmişler. E, bunun üzerine fizik biliminin de gelişmesiyle beraber hem astronomi hem kozmoloji alanları çok hızlı gelişmiş. Bu ne demek? Aslına bakarsanız hem evrenimizi çevremizi çok daha iyi tanıyıp anlamaya başlamışız diyebiliriz. Benim alanım olan aslında uzaya erişi ve uzaydaki çalışmaların başlangıcı ise aslına bakarsanız roketçilik tarihiyle beraber gelişiyor. Çünkü roketler olmadan biliyorsunuz uzaya ulaşmamız mümkün değil, uzaya eleşmemiz mümkün değil. E, roketçilik de 1940'lardan sonra aslında şu andaki ileri seviyelerine ulaşmış oluyor. Dolayısıyla ilk uzaya erişim 1950'lerin sonunda 1957'de biliyorsunuz Rusların fırlattığı Sputnik uydusuyla gerçekleşiyor. İlk e, uzaya insan fırlatımı Yuri Gagarin yine e, efendime söyleyeyim 60'ların başında gerçekleşiyor. E, dolayısıyla aslında uzay çalışmaları bildiğimiz manadaki uzay çalışmaları 1950'lerde başlıyor e, ve günümüze kadar da çok değişik evrelerden geçerek Geliyor diyebiliriz.
0: Peki şöyle devam edelim. Sürekli hem Türkiye'de hem gerek yurt dışında uzay faaliyetleri yürüten ülkeler arasında hep, hep şu konu sorun oluyor. Neden uzaydayız? Yarı yüzüze yetmiyor gibi sorular soruluyor. Tüm bu uzay çalışmalarını baz alarak bu uzay çalışmalarını yapmamızın toplumlar için, toplumumuz için ne gibi faydaları var?
1: Bakın ben bu soruyu ortaokuldan beri cevaplayan bir insanım <gülüyor> çünkü o yıllarda da uzay merakım vardı. Hep sorarlardı öğretmenlerin bile sorardı yani ne gerek var bu kadar aç insan varken uzaya niye gidiyoruz diye. Ben şöyle düşünüyorum yani aslına bakarsanız hani bunlar birbirini aslında tamamlayıcı unsurlar hani günün sonunda uzaya gitmek aslına bakarsanız dünyadaki problemlerimizi çözmemize de faydalı olacağına inanıyoruz biz. Ama çok daha açık ve net bir şekilde bu soruyu bugünlerde cevap verebiliyoruz neden uzay sorusuna. Bir kere her şeyin başında teknolojilerin geliştirilmesi. Uzay için geliştirdiğimiz teknolojiler bugün yeryüzünde kullanılıyor. Bunlar gerçekten hani günlük hayatımıza giren maddeler var. Teflon gibi efendime söyleyeyim. Onun ötesinde mevcut uzay teknolojilerin dünyada yansımaları var. Bugün siz arabaya binip bir yere gitmek istediğiniz zaman bir navigasyon, yani yer bulmak için girdiğiniz zaman telefonunuza bir adresi, sizi oraya götüren aslında bir uzay teknolojisi. Uzaydaki uydular aracıları yapılıyor. Ee, Televizyonunuzu açtığınız zaman aslında bakarsanız aldığınız sinyaller uzaydan geliyor. Ee, bazı yerlerde telefonun çekmediği bölgelerde telefonla konuşabilmenin yöntemi uzay. İnternete bağlanmanın yöntemi de çok yakında uzay olacak. Dünyayı gözlemlemek açısından uzay çok önemli. Meteoroloji açısından çok önemli. Bugün havayı çok iyi anlıyorsak, çok iyi tahminlerde bulunabiliyorsak bunun en önemli sebebi uzaydan gözlemleme yapabilmemiz diyebiliriz. Ve başka bir yönü de ileride yapacağımız aslında geliştirmeler açısından uzay çok önemli. Mesela yeryüzünde üretemeyeceğimiz birçok teknoloji var yer çekimi dolayısıyla. Bunları uzayda çok daha kolay ve maliyet etki bir şekilde üretebileceğiz. dolayısıyla ilerisi için teknolojik sebepler var, stratejik konular var. Dünyada gerçekten var olmamızın yolu, insanlık olarak yolu aslına bakarsanız uzayda başarılı olmamız. Mesela meteorlar, meteorlar biliyorsunuz 65 milyon yıl önce e, dinozorların aslında sonunu getirmiş. İnsanlığın da sonunun getirilmemesi için aslında bizim dünyayı korumamız gerekiyor. Bunu da yapmanın yolu uzaya ulaşmak ve dünyayı koruyabilmek diyebiliriz. Ülkelerin savunması açısından uzay çok önemli. Çok stratejik bir konu. İtibar açısından çok önemli. Biliyorsunuz bugün artık uzaya gidip uzayda bir şeyler yapabilmek bir itibar meselesi ülkeler açısından. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani ülkelerin dünyada söz sahibi olabilmesinin yolu uzayda var olmaları diyebiliriz. Bunun ötesinde ekonomik yönü var. Uzayın... 1 trilyon dolarlık bir market segment olacağı söyleniyor önümüzdeki 10 sene içerisinde. Dolayısıyla buradan bir pay almak, pastadan pay almak işte efendim mesela uzay turizmi, uzay üretimi, uzay madenciliği konularında aslında söz sahibi olmak, buralarda teknoloji sahibi olmak çok çok kritik. Bunların hepsini bırakalım. Hiçbir uzayın faydası olmayış, olmadığı şartları düşünelim. İnsanoğlu yine de uzaya gider. Bu çünkü insanlığın ruhunda var. Bakınız nasıl sanat... Önemliyse insan için keşif de önemli. Birçok insan dünyada başka hiçbir sebebi olmasa bile uzay çalışmaları destekliyor. Ve bunun için para yatırılmasını, ülkelerin, devletlerin para yatırmasını destekliyorlar. Dolayısıyla ne olursa olsun sadece keşif amacıyla bile uzay aslına bakarsanız yeterli bir sebep diyebiliriz.
0: Bence gayet açıklayıcı oldu. Siz e, uzun uzun zamandır bu sektörün içerisinde bulunuyorsunuz aslında. Özellikle Türkiye'de uzayla ilgilenen çok kişinin tanıdığı bir isimsiniz de. E, biraz sizden e, bahsedelim tekrardan. E, siz uzayla ilgili çalışmalarda neler yaptınız ve nerelerde e, yer aldınız? Biraz yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki çok hızlı bir şekilde bahsedeyim. Stanford Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştım. Orada araştırmacı olarak, eğitmen olarak çalıştım. Hatta yetiştirdiğimiz birçok öğrencimiz e, dünyada şu anda ticari uzay firmalarında çalışıyor. İşte SpaceX olsun, Blue Origin olsun. Bu tür firmalarda çalışıyorlar. Birçoğu da önemli pozisyonlara geldiler. Gerçekten iyi öğrencilerimiz var diyebiliriz oralarda. Üniversiteden çıktıktan sonra Space Propulsion Group diye bir firma kurdum Amerika'da. Bu firma aslına bakarsanız bir roket teknolojileri geliştiren bir firma oldu. Daha sonra başka alanlara da girdi ama hani böyle bir teknoloji firmasının kurulması ve yönetilmesi alanlarında çalıştım. Burada NASA Hava Kuvvetleri, Amerikan Hava Kuvvetleri, Efendime söyleyeyim, FAA gibi birçok organizasyonla beraber çalışmalarımız oldu. E, ticari zorlanının ilk başladığı yıllardan beri içindeyim diyebilirim. İşte Virgin Galactic firması var biliyorsunuz. Uzaya yolcu atan, aslında bakarsanız turist atmayı planlayan bir firma. İşte bu firmaya 10 sene kadar yardımcı oldum, danışmanlık yaptım. Emniyetli bir şekilde aslında bu insanların uzaya gönderilmesi için çalıştım diyebilirim. Bir 10 senedir de Türkiye'de devam ediyoruz çalışmalarımıza ee, çok heyecanlı bir şekilde. Delta V firması biliyorsunuz onun kurulmasına evet. ön ayak olduk. Ee, şimdi Delta V uzaya ulaşan firmalarımızdan bir tanesi Türkiye'de. Bir de Selçuk Bayraktar Bey'in kurduğu biliyorsunuz Fergani firması var. Orada da teknoloji lideri olarak elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Özellikle e, yakın zamanda ben Ferganide yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyorum ve orada çok yenilikçi bir teknoloji olan SpaceTak denilen uzay otobüsü üzerine çalışıyorsunuz. Biraz aslında son e, hibrit roketlere girmeden sizden bu uzay otobüsünün neyi nasıl bir konsept? Biz nasıl bir gelecek bekliyor bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?
1: Tabii ki bu aslında benim 10 senedir e, üzerinde durduğum önemli bir konu diyebilirim. E, neden önemli bir konu? İlk derdimiz uzaya erişimdi. 1990'larda hep bunu düşündük, bunun peşinde koştuk. Uzaya erişim derken de maliyet etkin uzaya erişimi çünkü uzaya zaten uzun süredir erişebiliyoruz. Bunu SpaceX başardı. Hani uzaya erişim maliyetlerini işte 5'te 1 seviyesine düşürdü diyebiliriz. Daha da düşme olasılıkları var. Yeni teknolojilerle daha bile düşebilir. Uzaya çok nispeten maliyet etkin bir şekilde ulaşabildiğimiz bir durumda... ...birçok uydunun, uzay aracının uzayda bulunacağını düşünürseniz ki... ...önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 bin tane uzay aracından bahsediyoruz. Bu uzay araçlarının uzay içerisinde aslında hareket ettirilmesi çok çok önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, bir fırlatma aracı 20-30 tane uyduyu aynı yörüngeye bıraktıysa... ...bu uyduların değişik yörüngelere taşınması önemli bir iş... Bu uzay taşımacılığında bizim e, Space Tug dediğimiz yörünge transfer aracı için önemli bir uygulama. Bunun ötesinde ömrü dolan uyduların uzaydan temizlenmesi, çıkarılması çok önemli bir uygulama. Yine bunu Space ile yapabilirsiniz. Uyduların uzayda ömrünün uzatılması da çok önemli bir uygulama. Çünkü burada aslına bakarsanız ne yapıyorsunuz? Uzayın çöplük miktarını azaltıyorsunuz. Çünkü ömürlerini arttırarak uyguların. Ve en nihayetinde gezegenlere yapacağınız misyonlarda, yani derin uzay misyonlarında gezegene iniş, kalkış ve gezegen etrafındaki hareketlerde de bu space takları kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim düşüncem, burada hani Fergani de bu konuda çalışıyor, çok önemli bir konuda çalışıyor takların e, aslına bakarsanız uzay çalışmalarında önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde çok çok kıymetli olacağıdır. E, e, bu da ticari olarak sıcak konulardan bir tanesi olacak diyebiliriz uzay sektöründe.
0: Siz hem kendiniz hem de e, Delta ve hibrit roketler üzerine uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Biraz hibrit roket e, kavramını açalım. Hibrit roket tam olarak e, ne demek? E, hibrit
1: roketten önce hızlıca istiyorsanız çok hızlı bir şekilde roketlerden bahsedeyim. Dinleyicilerimiz roketler hakkında da hızlıca bilgilenmiş olurlar. Roketlerde ne yapıyoruz biliyorsunuz? Bir kütleyi çok yüksek hızlarla dışarı atmak suretiyle ileriye doğru bir itki kuvveti sağlıyoruz. Bu Newton'un çok basit bir prensibinden kaynaklanıyor. E, lisede, ortaokulda hatta öğrendiğimiz e, bunlar fikirler. E, ne oluyor? Bu kütleyi fırlatıyorsunuz çok yüksek hızlarla. Bu e, kütleyi çok yüksek hızlı, hızlarla fırlatmanın yolu buna bir enerji vermek. Siz bu enerjiyi kimyasal reaksiyonlarla sağlıyorsanız, biz bunlara kimyasal roketler diyoruz, Kimyasal roketler genelde yanma reaksiyonlarıyla, aynen arabalarımızda gerçekleşen yanma reaksiyonlarıyla oluşuyor. Burada oksitleyiciyi de yanımızda taşıyoruz roketlerle. Yani havadan alamıyoruz oksitleyici, yanımızda taşıyoruz. Yakıtı da yanımızda taşıyoruz ve bu iki oksitleyici yakıt birleşenini aynı odaya püskürtmek suretiyle, aynı odada yakmak suretiyle yüksek sıcaklıklara ve yüksek sıcaklıklardan da yüksek hızlara ulaşmak suretiyle roketlerimizi çok yüksek, İtki seviyelerinde e, etkin bir hale getiriyoruz. Şimdi bu oksitleyici ve yakıtın roket içerisinde depolanma şekline göre roketleri tasdifliyoruz. İkisi de katı fazlaysa biz bunlara katı yakıtlı roketler diyoruz. İkisi de sıvı fazlaysa sıvı yakıtlı roketler diyoruz. Biri katı biri sıvıysa biz bunlara hibrit roketler diyoruz. İşte hibrit roketlerinde avantajı bu oksitleyici ve yakıtın e, değişik fazlarda olmasından kaynaklanıyor. Çünkü iki tane ayrı fazla olan, biri katı biri sıvı olan bu kombinasyonu bir araya getirip birbiriyle karıştırmanız mümkün olmuyor. Karıştırmanız mümkün olmayınca da bunlar patlayamıyor. Patlayıcı özelliklerini kaybediyorlar. Bu çok önemli bir unsur. Bu ne demek? Hibrit roketler aslında diğer roketlere göre çok çok daha emniyetli oluyorlar demek. Emniyet ne demek? Ben bunları çok aslına bakarsanız harcı alem. Aslında basar, bakarsınız basit endüstriyel alanlarda imal edebiliyorum demek. Bunları ben nispeten kalabalık yerlerde test edebiliyorum demek ve çok emniyetli bir şekilde fırlatabiliyorum demek. Dolayısıyla İbruk roketlerin maliyet etkinliği. ...aslında emniyetlerinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu sebepten dolayı da ibret roketler geçmişteki 5-10 yıl içerisinde asla bakarsanız dünyada çok büyük ilgi gördü. Virgin Galactic mesela uzaya yolcu taşıyacak sistem diye bir roket kullanıyor. Bu emniyet sebeplerinden dolayı ve maliyet etkinliğinden dolayı. Şu anda ibret roketlere çalışan onlarca ülke var diyebiliriz. Hatta 5-6 tane çok önemli şirket var diyebiliriz. Hibretler e, dünyadaki yerini alacaklar gibi gözüküyor çok yakın gelecekte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da biz ibrit roket teknolojilerine bundan 6-7 yıl önce Delta V firmasıyla girdik. Bu firma aslına bakarsanız dünyada önderlik yapıyor diyebiliriz ibrit roket teknoloji alanında. Hala önderliğimizi koruyoruz. Burada fırlatma sistemlerinde kullanılan büyük motorların yanı sıra SpaceTag'larda, yörünge transfer araçlarında kullanılacak, Uzay motorlarını da geliştiriyoruz. Bu çok önemli çünkü bu uzay motorlarını biz maliyet etkin bir şekilde yaparsak demin bahsettiğim uzay içi taşımacılığı maliyet etkin bir şekilde yapma şansımız doğuyor. Bu da dünyada bize bir yer açıyor. Dolayısıyla ebret roketlerdeki teknolojik seviyede ileri olmamız bizi aslında uzayda söz sahibi hale getirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla ebret roketler şu anda ülkemiz açısından önemli bir yerdeler diyebiliriz.
0: Biraz aslında Türkiye'nin hibrit roket konusunda konumundan bahsetmiş oldunuz. Biraz da tüm uzay çalışmaları nezdinden bakalım. Bir konuşmanızda ikinci uzay yarışının Amerika ile Çin arasında başladığından bahsetmiştiniz. Bu yarışta biz tam olarak neredeyiz ve bu yarışta öncü ülkelerden olmamız için ne gibi atılımlar yapmamız gerekiyor?
1: Şu anda hızlıca şunu söyleyeyim yani ikinci uzay yarışı resmi bir yarış değil tabii ama gayri resmi olarak bundan 5-10 sene önce başladı diyebiliriz. Bu yarış aslında değişik bir yarış. İlk uzay yarışı gibi değil. İlk uzay yarışı Soğuk Savaş'ın sonucunda ortaya çıkan, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ortaya çıkan bir yarıştı. Şu andaki yarış Çin devletiyle aslında batılı ülkelerin arkasında durduğu Ticari uzay arasındaki bir yarış diyebiliriz. Dolayısıyla bir aslına bakarsanız ticari uzay fikri var bu işin arkasında. Dolayısıyla Türkiye olarak aslında bizim için kritik olan şu. Biz bu uzay yarışında nerede yer alabiliriz? Biz ticari uzayın içerisinde olacağız gibi gözüküyor. Günün sonunda neden? Aslında şirketler aracılığı yapılıyor bu. Türkiye'de çok güçlü bir sanayimiz var. Çok iyi bir girişimci kütlemiz var, kitlemiz var diyebiliriz. Gençlerimiz çok açık fikirliler ve bu işlere çok yatkınlar. Dolayısıyla Türkiye aslında ticari yönde çok başarılı olabilecek bir firma uzay tarafında. Onun için benim burada Nacile'ne tavsiyem bu uzay yarışına girebilmenin yolu ticari uzay trenini kaçırmamak. Bunu yapmanın yolu da ne yapmamız lazım? Aslında dünya ile rekabet edebilecek teknoloji ve ürünlerin ve servislerin geliştirilmesi kritik. Ee, biz sadece Türkiye içine satacağımız ürünleri değil dünyaya satacağımız, dünyada önder olacağımız teknolojik ürünleri aslına bakarsanız geliştirmemiz lazım. Biz bu uzay yarışında nasıl önde oluruz? Şöyle önde oluruz. Tabii ülkemizin ekonomik gücü burada kritik olur. Ee, ekonomik gücünüz ne kadar iyiyse uzay yarışlarında o kadar önde oluyorsunuz. Dolayısıyla ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe burada daha söz sahibi olacağız. Teknolojik alanda da her zaman için şunu düşünmemiz lazım. Gençlere nacizane tavsiyemiz şudur. Kutunun dışında düşünmeleri. Hani bir şey daha önce yapılmışsa hep onun yapılması gerekmiyor. Daha iyisini yapabileceğiniz durumlar var. Dolayısıyla bunları düşünmemiz lazım. Her zaman için dünyadan farklı olmayı düşünmemiz lazım. Bunlar çok kritik konular. Bir de ikinci bir husus var söylemek istediğim. Bu uzay yarışında ay çok önemli bir yer oynuyor. Ay çok büyük bir aslında uydu ve bize çok yakın bir uydu. Yani 3 günde ulaşabileceğimiz bir hedef ay Mars gibi değil. Dolayısıyla ayda suyun olması, madenlerin olması, az da olsa bir yer çekiminin olması, orada fabrikaların kurulması... Hatta gezegenlerdeki yapılacak misyonlar için e, roket yakıtlarının üretilmesi, koronallerin kurulması çok yakında gerçekleşecek. Dolayısıyla bu tür teknolojilere ülkemizin girmesi, buralarda söz sahibi olmamız ve pay sahibi olmamız bu e, e, ekonomi, ekonomik sektörde bence çok kritik. Gençlerimizi hani inovatif düşünmeye, kutu dışında düşünmeye ve aslına bakarsanız daha önce yapılmış mı sorusunu boş verip biz daha iyisini nasıl yaparızı aslında düşünmeye davet ediyorum diyebilirim.
0: Aslında e, tam da bu soruya gelecektim. Böyle bolca sizden istifade edebilmek için tavsiye alacağız ama öncesinde şöyle bir soru sorayım. E, aslında Milli Uzay Programı'nın amaçlarından biri de Türkiye'de uzay farkındalığının e, arttırılması. E, bu anlamda bir milletin uzay çalışmalarında bilinçlenmesi ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için sizce hangi onların izlenmesi gerekiyor? Şimdi öncelikle
1: devletin uzaya önem verdiğini göstermesi lazım. Bunu yapmanın yolu ne? Uzayla ilgili programları desteklemesi lazım. E, efendime söyleyeyim. Bununla ilgili uzay programlarını destekleyecek kurumları kurması lazım. Ki devletimiz bunu yaptı biliyorsunuz. İkisini de yaptı. Hem TUA kuruldu, Türk Uzay Ajansı. Hem de bir uzay... Programı ilerledi yani Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılında. Dolayısıyla aslında Türkiye doğru yolda diyebiliriz burada. Şimdi burada bizim şunu yapmamız lazım. Dünyada uzayın niye önemli olduğunu halkımıza çok güzel anlatmamız lazım. İşte öneminin aslında stratejik olduğunu ve uzayda var olmazsak aslına bakarsanız dünyada da var olamayacağımızı çok güzel anlatmamız lazım. Bilhassa genç jenerasyonlarımızı bu konuda aslında kanalize etmemiz gerekiyor. Dünyada ben birkaç tane çok önemli sektör görüyorum. Bunlardan bir tanesi yapay zeka, bir tanesi biliyorsunuz iklim değişikliğine karşı nasıl önlemler alabileceğini çalışılması bu konular diyebiliriz. Üçüncüsü de uzay. Gerçekten dünyadaki üç önemli konudan bir tanesi olarak ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu konuda aslında bize de çok rol düşüyor burada. Hani gençlerimize bunun neden önemli olduğunu sürekli anlatmamız lazım. Gençlerimizin ilginç çekmesi lazım. Çünkü aslına bakarsanız bu bayrağı götürecek olan bizim gençlerimiz olacak aslında bu iş. Kıvılcımları şu anda atılıyor ama bunun bir yangına dönmesi yani bir uzayın bir aslında bir çığır açması Türkiye'de bir sonraki jenerasyonla gerçekleşecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla ticari firmaların artması ve bunları gençlerimizin desteğiyle sayıların artması çok kritik diye düşünüyorum.
0: Sayın Cumhurbaşkanı da 2021'de Milli Uzay Programı'nda aslında çok güzel bir söz söylemişti. Yeryüzünde adaleti test edebilmenin yolu gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor diye aslında bir nevi uzay çalışmalarının önemine dikkat çekmişti. Yine siz de bir girişimcisiniz aynı zamanda ve mutlaka dinleyicilerimiz arasında da girişimciler bulunuyor. Uzay alanında odaklanmış girişimciler bulunuyor. Diğer sektörlere göre daha zorlu olduğunu tahmin ediyoruz tabii ki ama biraz açıklamak gerekirse bu alanda ticarileşme süreçleri nasıl gerçekleşiyor?
1: Şimdi uzayda tabii kalite kontrol çok önemli. Neden? Çünkü şundan dolayı siz bir uyduyu uzaya fırlattınız gidip tamir etme şansınız var mı? Yok. Uzayda tamir edilmiş bir tek sistem var aslında sonradan insanların gidip tamir ettiği biliyorsunuz Hubble uzay teleskobu e, onu NASA gidiyor tamir ediyor ki e, tamirin maliyeti neredeyse sistemin kendisi kadar var diyebiliriz. Yani Dolayısıyla uzayda tamir mümkün olmadığı için kalite kontrol süreçleri çok önemli. Şöyle düşünün e, siz bir araba satın alıyorsunuz ve araba 10 sene boyunca hiçbir şekilde bakıma gitmiyor. Ve 10 sene boyunca kusursuz çalışmasını bekliyorsunuz. İşte böyle bir arabayı tasarlamanız gerekiyor siz uzayda çalışacak bir sistemle. Dolayısıyla uzayın zorluğu buradan geliyor. Eskiden çok zordu uzay çünkü uzaya ulaşmak da çok pahalıydı şu anda artık rahatlatıcı bir unsur var o da artık uzaya ulaşmak eskisi kadar zor ve pahalı değil. Dolayısıyla artık uzay kalifikasyonunu yapmak nispeten daha kolay. Bunu daha küçük firmalar gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla uzaya çıkmak, uzayda uzayda çalışacak ürünleri üretmek, teknoloji geliştirmek şu anda eskisine göre 10-20-30 kat daha maliyet etkin diyebiliriz. Birçok yönlerden dolayı. Dolayısıyla bizim burada gençlere tavsiyemiz şu, her zaman için Dünyayla rekabet edecek ve maliyet etkin uzay ürünlerinin, komponentlerinin, teknolojilerinin, sistemlerinin ve servislerinin geliştirilmesi çok çok önemli. Şu anda ticari uzay dünyada bir kırılma anında. Gerçekten dünyada çok heyecan verici bir noktadayız uzayda ve 10 sene sonra bu fırsat kalmayabilir. Onun için zaman şimdi. E, Onun altını çizmek istiyorum. Gençlerimizin bunu çok iyi anlaması lazım. E, şu anda aslında bu işe girmemiz lazım ve fikirlerimizle yani gelişimcilerimizle bu alanda olmamız gerektiğine ben kesinlikle inanıyorum.
0: Uzay üzerine yapılan çalışmalar çok fazla zaman ve emek gerektiriyor aslında. Bunların sonuçlarını görmek de e, uzun e, vakitler alabiliyor. Bu noktada uzay üzerine çalışmalar yapan e, sizin gibi insanların temel motivasyon kaynağı ne oluyor?
1: Her sabah uyandığımızda aslında yaptığımız işin zorluğu belli. Hani uzayda iş yapmak hiç kolay değil. Yani sistemlerin çalışması zor. Hani çok zor bir ortamda çalışıyor biliyorsunuz. Radyasyon ortamı, vakum her şey var. Fakat olay ne? Aslında dünyayı değiştirebilecek teknolojiler ve sistemleri geliştirmenin getirdiği az mutluluk var. Bizi hani sabahları... Motive eden bu diyebiliriz aslına bakarsanız. Şimdi şu çok kritik uzay çalışmalarında uzayda %100 başarı mümkün değil. Böyle beklenti olmaması lazım. Mesela ben size bir örnek vereyim. Apollo projesi biliyorsunuz. Amerikalıların aya gitme projesi. 1967 yılında Apollo bir kazası oluyor. 3 tane astronotlarını launchpad ile yani yerde yanarak kaybediyorlar. Dolayısıyla... Ne oluyor? Çok büyük bir aslında darbe yiyor program. Fakat bundan 2 sene sonra, yaklaşık 2 sene sonra, 69 yılında ayı inmeyi başarıyorlar. Dolayısıyla burada ne önemli? Aslına bakarsanız sabır önemli. Aynısını Elon Musk'ın SpaceX'i için de söyleyebiliriz. SpaceX başladığında Falcon 1 roketi 3 kere havada patlıyor, başarısız oluyor diyebiliriz. Dördüncüyle mi uylanmaz, dördüncü de başarılıyor. Dolayısıyla sabır ve başarısızlıklardan ders çıkararak ileriye gidebilmek burada çok çok önemli. Ama yaptığınız işin önemini anlayabilmek bence buradaki en
0: önemli motivasyon t Vakfı olarak biz çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Siz bir yönetici, bir mühendis kimliğinizin yanında aslında aynı zamanda bir akademisyensiniz ve benim de çok yakından takip ettiğim, sık sık makalelerinden faydalandığım bir akademisyensiniz. Bu gençler içerisinde hatırı sayılır uzayla ilgilenen gençlerimiz de bulunuyor. Siz uzun yıllar Amerika'da da bulundunuz. Sizin önceki soruda bahsettiğiniz bir girişiminiz de e, bulundu. Bu anlamda yurtdışı tecrübeniz de bulunuyor. Ülkemizde uzay sektörüyle ilgilenen gençlere bir tavsiye olarak sormak istesek, uzay teknolojileri üzerine kariyer planlamak isteyenlerin hangi niteliklere sahip olması gerekir? Öncelikle
1: sabır. <gülüyor> Onu gördüm yani. hayatta hani Hatta uzayda başarılı olan birçok insanla tanıştık. Hani Elon Musk'a bakıyorsunuz, benzerlerine bakıyorsunuz. hani Birçok arkadaşımız da oldu. Burada en önemli unsur sabır. Ve her durumda hedefe kitle olmak, e, hedefiniz olacak bu hedef için peşinde koşacaksınız, yılmadan gideceksiniz. Bence birinci özellik bu e, başarı için. İnovatif olmak, yani yeni e, yenilikleri ortaya koyabilmek. Yani çok iyi bir mühendisi olabilirsiniz, çok iyi, her şeyi çok iyi anlıyor olabilirsiniz ama yeni bir şey ortaya koymak başka bir karakterdir. Dolayısıyla kutunun dışında düşünmek, hep söylediğim gibi çok çok önemli. Bilim ve mühendislik kanunlarına hakim olmak çok önemli. Burada öğrencilerimize, gençlerimize şunu söylemek istiyorum. Dersleriniz önemli. Bakın yarışmalar falan bunlar önemli ama bunların ötesinde dersleriniz çok çok önemli. Neden mühendisliği ve fiziği, kimyayı bu temelleri alın, alamazsanız ileride iyi işler yapmanız mümkün değil. Ee, i̇yi roketçiler, iyi uzaycılar, yani iyi antreprenörler hatta onu da söyleyeyim. Bilimin ve mühendisliğin temellerini çok iyi anlayan insanlardan çıkıyor. Dolayısıyla derslerinize yüklenin. Bir akademisyen olarak, bir hocanız olarak bunu söyleyeyim. Başarının bu arada hiçbir zaman tek bir formülü yoktur. Her başarı kendine hastır. Fakat temel prensipler bahsettiğim gibi ve en önemlisi tekrar altını çizeceğim. Sabır ve hedefe kitle olmak, her durumda hedefin peşinde koşmak, yılmadan gitmek birinci derecede önemli diye düşünüyorum
0: kendime de bayağı nasihat çıkardım buradan teşekkür ederim. Peki tüm konuştuklarımızı toparlayacak olursak bu çalışmaları milli bir şekilde gerçekleştirmemiz neden gerekli? Podcast'imizin başında da geçen milli teknoloji hamlesine milli uzay çalışmaları nasıl katkı sağlayabilir?
1: Şimdi uzay çalışmaları benim kanımca milli teknoloji hamlesinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Çünkü dünyada biliyorsunuz 20-30 sene sonra ki dünyaya hazır olmak istiyorsanız uzayda önemli bir varlığınızın olması lazım. Bu sebepten dolayı aslı bakarsanız uzay alanı Bence milli teknoloji hamlesinin çok önemli birleşeni. işte Teknofest'lerde de biliyorsunuz uzay alanında büyük yarışmalar oluyor, gelişmeler oluyor. Firmalarımız orada bulunuyorlar. Dolayısıyla çok önemli. Daha önce de bahsettiğim gibi dünyada en önemli 2-3 alandan bir tanesi uzay. İşte bir tanesi yapay zeka dedim. Bir tanesi iklim bilimi. Dünyada gerçekleşen sıkıntıları nasıl çözeriz bunlarla ilgili. Üçüncüsü de uzay. Dolayısıyla ben... Uzayda olmayan bir Türkiye'yi hayal bile edemiyorum. Önümüzdeki 20 sene içerisinde bizim uzayda çok ciddi bir şekilde olmamız lazım. Ve şunu da altını çizerek söylüyorum. Hep söyleniyor yani bu kadar açı insan varken uzaya neye gidiyoruz? Ben şöyle düşünüyorum. Uzay alanına girmemek dünyadaki açlığı önlemez. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü dünyadaki açlığı durdurmak için çok büyük paralar gerekmiyor. E ne gerekiyor? Bir motivasyon, irade gerekiyor. Bunun aksine aslında uzayın en büyük özelliği insanlığı bir araya getirmesi. Bunu önceki programlarda görüyoruz. Soğuk Savaş'ın en çetrefilli yıllarında bile Amerika ile Rusya'nın 1975 yılında biliyorsunuz Soyuz Apollo programında uzayda el sıkışması var astronaut ve kozmonotların. Dolayısıyla bu özellik dünyadaki temel problemlerin çözülmesi için faydalı olabilir. Ben uzayın burada önemli bir rol oynayacağını da düşünüyorum. Uzay çalışmanın başka bir önemi ise dünyanın aslında ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Çünkü uzaya gittiğiniz zaman, gezegenlerde yaşamayı düşündüğünüz zaman buralarda yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz ve dünyanın kıymetini anlıyoruz. Bu da belki dünyaya daha iyi sahip çıkmamızı, daha iyi korumamızı getirecek. Yani uzayın başka faydalarından bir tanesi bu diyorum. Şunun altını tekrardan çizeyim. Türkiye'nin uzayda olması gerekiyor ve çok ciddi bir şekilde uzayda olması gerekiyor. Ve uzayda olmanın yolu, masada uzay masasında olmanın yolu teknolojiden geçiyor. Onun için milli teknoloji hamlesi burada çok çok kritik diyebiliriz.
0: Bu yayınımızda Sayın Arif Karabeyoğlu ile uzayda milli teknoloji hamlesini konuştuk. Arif Bey eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Bence önemli konuların hepsini konuştuk. Burada gençlerimize bir tek nasihatim var, şudur. Uzay çok önemli, gerçekten önemli bir konu. Ee, uzay alanında kesinlikle bulunmamız gerekiyor ülke olarak. Ve uzay alanında bulunmanın yolu teknoloji, teknoloji alanında dünyada önder olmak, bunun yolu da dünyayla rekabet edecek teknolojilerin, sistemlerin, hizmetlerin geliştirilmesi bu kapsamda düşünürse gençlerimiz, ülkemizin uzay alanında istikbali çok parlak olacaktır diye kapatmak isterim.
0: Podcast'te bize eşlik ettiğiniz ve değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yeni konularımız ve sürpriz konuklarımızla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.